0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego de Jesús López Apiain. Soy alumno en la Universidad Mexicana del Bicentenario, Plantel Tultepec, del Grupo 251, turno vespertino, de la Licenciatura en Informática Administrativa y Financiera. En este segmento estaré proporcionándoles diversas informaciones para quien está incursando en esta materia de mercadotecnia, tanto como compañeros, amigos, alumnos, profesores y demás personas que se interesen en este tema tan vasto que es el producto, el marketing, las marcas, concesiones, franquicias, etc. A continuación comenzaremos. Bien, podemos comenzar definiendo lo que es un producto relacionado claro a la mercadotecnia. Un producto en mercadotecnia o marketing es todo bien o servicio que una empresa produce, con el propósito de comercializarlo y así satisfacer una necesidad ya sea básica o simplemente una necesidad propia de un consumidor. Sin duda alguna el producto se considera el elemento más importante de la mezcla del marketing, puesto que todas las otras variables dependen del producto mismo. No se puede pensar en establecer un precio si no hay un producto. Del mismo modo, tampoco se puede pensar en la forma de comunicar los beneficios que se ofrecen o de hacer publicidad si aún no se tiene un producto que comercializar. De la misma manera es muy importante establecer una estrategia de distribución, claro si es que aún no sabemos qué vamos a vender en el mercado. Del mismo modo, tampoco se puede pensar en la forma de comunicar los beneficios que se ofrecen o de hacer publicidad si aún no se tiene un producto que comercializar. De la misma manera es muy importante establecer una estrategia de distribución Claro, si es que aún no sabemos qué vamos a vender en el mercado Por lo tanto, el producto debe de ser la primera idea que se genera Se planifica y se desarrolla dentro del marketing ¿Por qué? Pues simplemente porque sin un producto es prácticamente imposible hacer una buena planificación adecuada de marketing Claro que, para que algo sea considerado producto para el marketing el satisfactor producido debe ser comercializado dentro del mercado y con todas las ambiciones propuestas. Por lo tanto, el producto debe de ser la primera idea que se genera, se planifica y se desarrolla dentro del marketing. ¿Por qué? Pues simplemente porque sin un producto es prácticamente imposible hacer una buena planificación adecuada de marketing. Claro que, para que algo sea considerado producto para el marketing... El satisfactor producido debe ser comercializado dentro del mercado y con todas las ambiciones propuestas. En primera instancia, tenemos que enfocarnos en la relación del producto y la necesidad. Un producto siempre debe de estar relacionado con la necesidad que vaya a satisfacer, puesto que un mismo satisfactor puede ser utilizado para cubrir una necesidad distinta por parte de los consumidores. En primera instancia, tenemos que enfocarnos en la relación del producto y la necesidad. Un producto siempre debe de estar relacionado con la necesidad que vaya a satisfacer, puesto que un mismo satisfactor puede ser utilizado para cubrir una necesidad distinta por parte de los consumidores. Esto, entre otras palabras, no es nada más que el saber planificar bien la utilidad que se le va a dar al producto que quieras vender, tanto puede ser así como que no solamente puedes cubrir una necesidad básica, sino que agregándole ciertas especificaciones puedes cumplir con dos o más necesidades de un mismo consumidor. Esto, entre otras palabras, no es nada más que el saber planificar bien la utilidad que se le va a dar al producto que quieras vender. Tanto puede ser así como que no solamente puedes cubrir una necesidad básica, sino que Agregándole ciertas especificaciones, puedes cumplir con dos o más necesidades de un mismo consumidor. Vayamos como un ejemplo. En el caso de un gimnasio, en este tema podríamos encontrar un usuario que acude al gimnasio con el fin de cubrir una necesidad de salud. Podría suceder que tenga sobrepeso o que tenga diabetes, por lo que un médico le puede recomendar que debe de bajar de peso. También, asimismo, puede que otra persona utilice el mismo gimnasio que sigue siendo un mismo producto pero esta vez con fines estéticos, es decir, puede estar saludable, pero lo que esta persona busca es simplemente definir su figura de manera que obtenga un cuerpo atractivo. Otra necesidad que se podría satisfacer es que también podemos encontrar una persona que asiste al gimnasio solamente con el propósito de atender una necesidad social. En esta situación no le interesa ni su salud ni la estética de su cuerpo sino que el gimnasio le permite poder contactar con personas que le resultan agradables para fortalecer sus relaciones sociales. Vayamos como un ejemplo, en el caso de un gimnasio, en este tema podríamos encontrar un usuario que acude al gimnasio con el fin de cubrir una necesidad de salud. Podría suceder que tenga sobrepeso o que tenga diabetes, por lo que un médico le puede recomendar que debe de bajar de peso. También asimismo, puede que otra persona utilice el mismo gimnasio, que sigue siendo un mismo producto, pero esta vez con fines estéticos. Es decir, puede estar saludable, pero lo que esta persona busca es simplemente definir su figura de manera que obtenga un cuerpo atractivo. Otra necesidad que se podría satisfacer es que también podemos encontrar una persona que asiste al gimnasio solamente con el propósito de atender una necesidad social. En esta situación no le interesa ni su salud ni la estética de su cuerpo, sino que el gimnasio le permite poder contactar con personas que le resultan agradables para fortalecer sus relaciones sociales. En, en los ejemplos anteriores nos pudimos dar cuenta de que el producto es el mismo, el gimnasio. Sin embargo, es usado para el logro de objetivos diferentes, según las expectativas que maneja cada consumidor o usuario del servicio. En los ejemplos anteriores nos pudimos dar cuenta de que el producto es el mismo, el gimnasio. Sin embargo, es usado para el logro de objetivos diferentes, según las expectativas que maneja cada consumidor o usuario del servicio. Un tema fundamental a la hora de entender el comportamiento del consumidor es saber cuáles son los distintos tipos de productos que existen en el mundo del marketing, a continuación, vamos a ver cómo se clasifican los productos de consumo. Para clasificar los distintos tipos de bienes, vamos a tener en cuenta el mix del marketing, producto, precio, plaza y promoción. En este caso, el primer tipo de producto que podemos encontrar son los productos de conveniencia. El primero es el tipo de producto más básico, este se caracteriza por un involucramiento muy bajo por parte del consumidor. El, es decir, el nivel de involucramiento es el indicador que nos permite saber qué tan importante es la compra para un consumidor. Un tema fundamental a la hora de entender el comportamiento del consumidor es saber cuáles son los distintos tipos de productos que existen en el mundo del marketing. A continuación vamos a ver cómo se clasifican los productos de consumo. Para clasificarlos distintos tipos de bienes vamos a tener en cuenta el mix del marketing producto precio plaza y promoción en este caso el primer tipo de producto que podemos encontrar son los productos de conveniencia el primero es el tipo de producto más básico este se caracteriza por un involucramiento muy bajo por parte del consumidor el, es decir el nivel de involucramiento es el indicador que nos permite saber ¿Qué tan importante es la compra para un consumidor? Generalmente estos son productos o servicios con un precio bajo, por el bajo nivel de involucramiento, con una distribución intensiva, una comunicación masiva y un producto básico. Los ejemplos pueden ser un refresco, un lápiz o un chocolate. Este tipo de productos tiene su nombre basado en una tendencia del marketing muy fuerte, las tiendas de conveniencia. Generalmente, estos son productos o servicios con un precio bajo, por el bajo nivel de involucramiento, con una distribución intensiva, una comunicación masiva y un producto básico. Los ejemplos pueden ser un refresco, un lápiz o un chocolate. Este tipo de productos tiene su nombre basado en una tendencia del marketing muy fuerte, las tiendas de conveniencia. Dentro de estos productos de conveniencia tenemos lo que tiene que ver con las compras, las compras planificadas y las no planificadas, o por decirlo de otra manera, compras por impulso. Dentro de estos productos de conveniencia tenemos lo que tiene que ver con las compras. Las compras planificadas y las no planificadas, o por decirlo de otra manera, compras por impulso. ¿Qué son las compras planificadas? Ustedes se van a preguntar. Este tipo de compra se caracteriza por ser conocida de antemano porque aparece el factor de la planificación, es decir, que es necesaria y que lo tienes planificando mes con mes. En el caso de comprarte una lapicera o sacar una fotocopia, son compras de conveniencia, pero que al mismo tiempo son planificadas, y ese es el factor que las diferencia de las compras impulsivas. ¿Qué son las compras planificadas? Ustedes se van a preguntar. Este tipo de compra se caracteriza por ser conocida de antemano, porque aparece el factor de la planificación, es decir, que es necesaria y que lo tienes planificando mes con mes. En el caso de comprarte una lapicera o sacar una fotocopia, son compras de conveniencia, pero que al mismo tiempo son planificadas, y ese es el factor que las diferencia de las compras impulsivas. Por otro lado, las compras por impulso o que no son planificadas, son el tipo de compras que el consumidor decide la compra en un lapso de tiempo muy corto. Es muy común que aparezcan en los supermercados cuando una persona hace la fila para pagar en la caja y están los estantes llenos de golosinas o dulces. En las compras por impulso es normal que sean productos en promoción. El ejemplo típico son los chocolates que se ofrecen 2x1 Milky Way, podríamos encontrar también los Hershey's, Kinder Deliz, en las cajas de los supermercados que actúan directamente sobre la psicología de los clientes y el deseo de los consumidores. Por otro lado, las compras por impulso o que no son planificadas son el tipo de compras que el consumidor decide la compra en un lapso de tiempo muy corto. Es muy común que aparezcan en los supermercados cuando una persona hace la fila para pagar en la caja y están los estantes llenos de golosinas o dulces. En las compras por impulso es normal que sean productos en promoción. El ejemplo típico son los chocolates que se ofrecen 2x1, Milky Way... Podríamos encontrar también los Hershey's, Kinder Delis, en las cajas de los supermercados que actúan directamente sobre la psicología de los clientes y el deseo de los consumidores. Otra clasificación, además, son los productos de comparación. que son? Son los aquellos en los que el consumidor va con una idea definida de qué es lo que busca a un supermercado o a alguna tienda. Y por esto mismo se valora más el asesoramiento. En este punto la fuerza de ventas cobra más relevancia. Claramente en este tipo de producto el nivel de involucramiento aumenta, pero también aumenta el precio. La distribución pasa a ser selectiva, el producto deja de ser básico y la comunicación se encuentra más segmentada que en las compras de conveniencia. Podemos nombrar por ejemplo a los electrodomésticos, los televisores o los celulares. Claramente en este tipo de producto el nivel de involucramiento aumenta, pero también aumenta el precio. La distribución pasa a ser selectiva. El producto deja de ser básico y la comunicación se encuentra más segmentada que en las compras de conveniencia. Podemos nombrar, por ejemplo, a los electrodomésticos, los televisores o los celulares. ¿A qué se puede referir este punto? Son simplemente... Eh, ¿A qué se puede referir este punto? son simplemente eh, la manera en la que se promociona y en la manera en que se busca satisfacer una necesidad no tan básica de un cliente. Un ejemplo, si se vende una televisión con un menor precio, la labor de venta viene incluida dentro del, pro, del precio en promoción, es decir, el descuento que psicológicamente va a llamar la atención del subconsciente de un cliente y va a hacer que su necesidad crezca la manera en la que se promociona y en la manera en que se busca satisfacer una necesidad no tan básica de un cliente un ejemplo si se vende una televisión con un menor precio la labor de venta viene incluida dentro del, del precio en promoción es decir el descuento que psicológicamente va a llamar la atención del subconsciente de un cliente y va a hacer que su necesidad crezca también tenemos los productos de especialidad. Son productos muy complejos eh, o un poco más complejos que los anteriores. En estos casos la compra generalmente no se resuelve en un mismo día. Es decir, el consumidor suele hacer más comparaciones exhaustivas de productos ya que tienen un precio mucho más alto y la distribución es selectiva o exclusiva. En estos casos el producto es complejo y el nivel de involucramiento aumenta notablemente. El comportamiento de compra cambia totalmente también y además de esto, el consumidor tiene una idea específica de qué es lo que quiere. Son compras totalmente planificadas. También tenemos los productos de especialidad. Son productos muy complejos eh, o un poco más complejos que los anteriores. En estos casos, la compra generalmente no se resuelve en un mismo día es decir, el consumidor suele hacer más comparaciones exhaustivas de productos ya que tienen un precio mucho más alto y la distribución es selectiva o exclusiva en estos casos el producto es complejo y el nivel de involucramiento aumenta notablemente el comportamiento de compra cambia totalmente también y además de esto, el consumidor tiene una idea específica de qué es lo que quiere son compras totalmente planificadas un ejemplo para este tipo de productos de especialidad puede ser el alquiler de un departamento, la compra de un auto o de un artículo de lujo. Claramente tenemos muchísimas opciones en el mercado, sin embargo, uno como comprador tiene que verificar y cerciorarse de que esta compra va a satisfacer primero que nada su necesidad y de igual manera comparando con precios, comparando con utilidad entre todo el espectro del mercado exterior cuál de esas opciones es la más favorable para uno como consumidor un ejemplo para este tipo de productos de especialidad puede ser el alquiler de un departamento la compra de un auto o de un artículo de lujo claramente tenemos muchísimas opciones en el mercado sin embargo uno como comprador tiene que verificar y cerciorarse de que esta compra va a satisfacer primero que nada su necesidad y de igual manera, comparando con precios, comparando con utilidad entre todo el espectro del mercado exterior, ¿cuál de esas opciones es la más favorable para uno como consumidor? Tenemos otro tipo de producto, los cuales son los no buscados. El caso de estas compras no buscadas siempre fue muy interesante. En estos casos el consumidor ni siquiera tiene conciencia de que el producto existe. Un claro ejemplo son los servicios fúnebres o bien la venta de seguros. En estos productos las estrategias de venta juegan un papel importantísimo. En otros casos, tanto los precios como la distribución varían dependiendo del producto. Por lo general el producto es más complejo que en otro tipo de bienes. Tenemos otro tipo de producto, los cuales son los no buscados. El caso de estas compras no buscadas siempre fue muy interesante. En estos casos el consumidor ni siquiera tiene conciencia de que el producto existe. Un claro ejemplo son los servicios fúnebres o bien la venta de seguros. En estos productos las estrategias de venta juegan un papel importantísimo. En otros casos tanto los precios como la distribución varían dependiendo del producto. Por lo general el producto es más complejo que en otro tipo de bienes. Sin duda alguna este tipo de productos que son los no buscados tienen que tener una labor de venta mucho más exhaustiva, ya que simplemente un vendedor tiene que ofrecer algo que un cliente ni siquiera estaba buscando o ni siquiera estaba planificando. Sin embargo, ya al mencionarle los beneficios que este producto le puede traer, es decir, haciendo una labor de venta mucho mejor, puede generar una utilidad no solamente para el vendedor, sino también para el mismo consumidor. Sin duda alguna, este tipo de productos, que son los no buscados, tienen que tener una labor de venta mucho más exhaustiva, ya que simplemente un vendedor tiene que ofrecer algo que un cliente ni siquiera estaba buscando o ni siquiera estaba planificando. Sin embargo, ya al mencionarle los beneficios que este producto le puede traer, es decir, haciendo una labor de venta mucho mejor, puede generar una utilidad, no solamente para el vendedor, sino también para el mismo consumidor. Bien, en este punto ya sabemos qué es un producto. Ya también sabemos diferenciar entre los diferentes tipos de productos y las necesidades que estos productos van a satisfacer. Ahora entraremos en un tema aparte, pero no menos importante. Es acerca de la marca en mercadotecnia o en marketing. Marca, ¿qué es una marca? Apple es el nombre de una empresa, ¿ok? pero cuando hablamos de marca Apple, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿A la imagen de la manzana? ¿A su nombre? ¿Su eslogan? ¿La imagen de sus productos? No. Una marca como tal no es un logotipo, ni el nombre de una empresa, ni el de un producto, tampoco una tipografía o una imagen, aunque claro. Cierto, el logotipo, el nombre, la tipografía y las imágenes, por supuesto, contribuyen decisivamente a conformar una marca. Son necesarios, pero no suficientes. Bien, en este punto ya sabemos qué es un producto. Ya también sabemos diferenciar entre los diferentes tipos de productos y las necesidades que estos productos van a satisfacer. Ahora entraremos en un tema aparte, pero no menos importante. Es acerca de la marca en mercadotecnia o en marketing. Marca, ¿qué es una marca? Apple es el nombre de una empresa, ¿ok? Pero cuando hablamos de marca Apple, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿A la imagen de la manzana? ¿A su nombre? ¿Su eslogan? ¿La imagen de sus productos? No. Una marca, como tal, no es un logotipo, ni el nombre de una empresa, ni el de un producto tampoco una tipografía o una imagen, aunque claro, cierto el logotipo, el nombre, la tipografía y las imágenes por supuesto contribuyen decisivamente a conformar una marca, son necesarios pero no suficientes. Como concepto, según la Asociación Americana de Marketing o por sus siglas AMA, una marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño o una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una empresa, y estos los diferencia de sus competidores. He aquí dos factores fundamentales que aporta la definición, identificar y diferenciar. Desde este tipo de punto de vista, ¿de qué otra manera podríamos definir una marca? Como un conjunto de valores, sí, una marca es un conjunto de valores, o bien en términos mercadológicos, el conjunto de valores que los consumidores asocian a una empresa o producto. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la marca Apple? A los valores que le atribuimos. La manzana mordida de Apple se asocia hoy a valores como innovación, como diseño, modernidad, facilidad de uso, calidad, fiabilidad, alto precio, alto standing. Esto engloba la marca Apple. Desde este tipo de punto de vista, ¿de qué otra manera podríamos definir una marca? Como un conjunto de valores, sí, una marca es un conjunto de valores. O bien en términos mercadológicos, el conjunto de valores que los consumidores asocian a una empresa o producto. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la marca Apple? A los valores que le atribuimos. La manzana mordida de Apple se asocia hoy a valores como innovación, como diseño, modernidad... Facilidad de uso, calidad, fiabilidad, alto precio, alto standing. Esto engloba la marca Apple. En pocas palabras, la marca es, o un ejemplo, que cuando digamos Apple, digamos innovación, digamos diseño, digamos modernidad, digamos facilidad de uso. Una sola palabra, Apple, para referirnos a todo un conjunto de valores asociados. Una sola palabra con la que identificamos todo el conjunto de valores de un producto o empresa y con la que diferenciamos de la competencia. En otras palabras, la posicionamos en nuestra mente respecto al resto de marcas de la misma categoría. En pocas palabras, la marca es, o un ejemplo, que cuando digamos Apple, digamos innovación, digamos diseño, digamos modernidad, digamos facilidad de uso. Una sola palabra, Apple para referirnos a todo un conjunto de valores asociados. Una sola palabra con la que identificamos todo el conjunto de valores de un producto o empresa y con la que diferenciamos de la competencia. En otras palabras, la posicionamos en nuestra mente respecto al resto de marcas de la misma categoría. Para una elaboración de una marca, se tiene que transmitir la identidad corporativa y la imagen corporativa. Un ejemplo. ¿Qué se desea transmitir con una marca? Lo primero, hay que determinar cuáles son los valores con los que se desea que se identifique a la empresa. Para ello hay que analizar factores como el sector en el que se actúa, la competencia, los puntos fuertes que valoran los clientes, etc. ¿Cómo se va a transmitir? Esto implica elegir el nombre y los símbolos que acompañarán a la marca teniendo en cuenta que ésta representará a la empresa a lo largo de su vida. Su atractivo deberá perdurar a lo largo del tiempo. Para una elaboración de una marca, se tiene que transmitir la identidad corporativa y la imagen corporativa. Un ejemplo, ¿qué se desea transmitir con una marca? Lo primero, hay que determinar cuáles son los valores con los que se desea que se identifique a la empresa. Para ello hay que analizar factores como el sector en el que se actúa, la competencia, los puntos fuertes que valoran los clientes, etc. ¿Cómo se va a transmitir? Esto implica elegir el nombre y los símbolos que acompañarán a la marca, teniendo en cuenta que ésta representará a la empresa a lo largo de su vida. Su atractivo deberá perdurar a lo largo del tiempo. Para poder empezar, se tiene que comenzar a base de un logotipo o nombre. Esto es quizás lo más importante, ¿por qué? Ya que al final esto es lo que la empresa va a hacer reconocida y diferenciada. Esta debe ser breve, sencillo, fácil de pronunciar y con buena sonoridad. Claro, además tiene que aportar grandes dosis de asociación y evocación. Por lo que refiere a la imagen de la marca, es el valor que percibe el mercado de ella y se forma como resultado acumulativo de todos los mensajes que emite la empresa. Para conseguir un buen posicionamiento y una imagen positiva, es fundamental que todos los mensajes emitidos a través de la empresa y sus productos estén controlados, sean coherentes entre sí y comuniquen una idea de empresa previamente formulada en función de sus objetivos estratégicos. Wow, wow, wow. ¿A qué me refiero con todo esto? Simplemente a establecer una idea en el cerebro receptor o el cerebro de un cliente. Muchas veces el encargado de, de las necesidades básicas es nuestro subconsciente. Cuando estamos viendo un comercial, un informencial una noticia, un anuncio en la tele, se promociona una imagen. Esa imagen se queda plasmada en tu subconsciente y sobre ello se genera una idea de necesidad, aunque no se tenga. Simplemente se tiene que satisfacer esa necesidad creada por el subconsciente. Para poder empezar, se tiene que comenzar a base de un logotipo o nombre. Esto es quizás lo más importante, ¿por qué? Ya que al final esto es lo que la empresa va a hacer reconocida y diferenciada. Esta debe ser breve, sencillo, fácil de pronunciar y con buena sonoridad. Claro, además tiene que aportar grandes dosis de asociación y evocación. Por lo que refiere a la imagen de la marca, es el valor que percibe el mercado de ella y se forma como resultado acumulativo de todos los mensajes que emite la empresa. Para conseguir un buen posicionamiento y una imagen positiva, es fundamental que todos los mensajes emitidos a través de la empresa y sus productos estén controlados, sean coherentes entre sí y comuniquen una idea de empresa previamente formulada en función de sus objetivos estratégicos. ¡Wow, wow, wow! ¿A qué me refiero con todo esto? Simplemente a establecer una idea en el cerebro receptor o el cerebro de un cliente. Muchas veces el encargado de, de las necesidades básicas es nuestro subconsciente. Cuando estamos viendo un comercial, un informencial, una noticia, un anuncio en la tele, se promociona una imagen. Esa imagen se queda plasmada en tu subconsciente y sobre ello se genera una idea de necesidad, aunque no se tenga. Simplemente se tiene que satisfacer esa necesidad creada por el subconsciente. Hay varias alternativas para crear una marca poderosa que al inmediatamente escucharla pienses que la necesitas. No importa si tengas un producto similar o que ya hayas satisfe satisfecho tu necesidad, siempre tiene que tener la idea de que la necesitas. Para construir una marca poderosa, no solo hay que tener un buen producto y capacidad creativa, sino que habrá que crear un nombre fácil de memorizar, aunque a veces la realidad nos demuestre lo contrario. Alcanzar también un alto nivel de identidad visual. Esto se puede conseguir teniendo en cuenta factores claves e importantes y pilares del negocio del marketing visual, como son la psicología del color. Qué transmite tu marca visualmente. También se deben de emitir emociones y sensaciones que simbolicen lo que el mercado espera de la marca. Tener adaptabilidad a todos los elementos de la empresa y diferentes mercados. Destacar una sola idea del producto o la empresa en todas las áreas de comunicación. También no desarrollar una campaña publicitaria complicada que ésta pueda dificultar al, al consumidor memorizar la marca. Organizar un sistema comercial eficaz y un efectivo departamento de atención al cliente. También asimismo, alcanzar buen posicionamiento en las redes sociales e internet. Esto claramente es uno de los puntos más importantes a la hora de pensar en la marca de nuestro producto que vayamos a crear. Ya que, por obviedad de la situación mundial, todos los productos en este momento... Su fuerte principal de mercadotecnia son las redes sociales y el internet. Hay varias alternativas para crear una marca poderosa que al inmediatamente escucharla pienses que la necesitas. No importa si tengas un producto similar o que ya hayas satisfe satisfecho tu necesidad, siempre tiene que tener la idea de que la necesitas. Para construir una marca poderosa, no solo hay que tener un buen producto y capacidad creativa, sino que habrá que crear un nombre fácil de memorizar, aunque a veces la realidad no nos demuestre lo contrario. Alcanzar también un alto nivel de identidad visual. Esto se puede conseguir teniendo en cuenta factores claves e importantes y pilares del negocio del marketing visual, como son la psicología del color qué transmite tu marca visualmente. También se deben de emitir emociones y sensaciones que simbolicen lo que el mercado espera de la marca. Tener adaptabilidad a todos los elementos de la empresa y diferentes mercados. Destacar una sola idea del producto o la empresa en todas las áreas de comunicación. También no desarrollar una campaña publicitaria complicada que ésta pueda dificultar al, al consumidor memorizar la marca. Organizar un sistema comercial eficaz y un efectivo departamento de atención al cliente. También asimismo, alcanzar buen posicionamiento en las redes sociales e internet. Esto claramente es uno de los puntos más importantes a la hora de pensar en la marca de nuestro producto que vayamos a crear. Ya que, por obviedad de la situación mundial, todos los productos en este momento... Su fuerte principal de mercadotecnia son las redes sociales y el internet. Al conseguir una marca fuerte y consolidada entre el rango del mercado exterior, puedes tener diversas ventajas como son la diferenciación frente a la demás competencia, que los costes de marketing se reducen presupuesto que la marca ya es conocida, mayor facilidad en la venta de los productos a la distribución. ¿Por qué? Simplemente porque los consumidores esperan encontrar esa marca a donde vayan a querer comprar. También asimismo, permite subir los precios por encima de la competencia. ¿Por qué? Porque los consumidores perciben la marca de mayor calidad. La empresa puede crear más fácilmente porque el nombre de la marca encierra gran credibilidad. También asimismo, otra ventaja, la marca puede ofrecer una defensa frente a la demás competencia de precios. Al conseguir una marca fuerte y consolidada entre el rango del mercado exterior, puedes tener diversas ventajas como son La diferenciación frente a la demás competencia Que los costes de marketing se reducen presupuesto que la marca ya es conocida Mayor facilidad en la venta de los productos a la distribución ¿Por qué? Simplemente porque los consumidores esperan encontrar esa marca a donde vayan a querer comprar también asimismo, permite subir los precios por encima de la competencia, ¿por qué? Porque los consumidores perciben la marca de mayor calidad. La empresa puede crear más fácilmente porque el nombre de la marca encierra gran credibilidad. También asimismo, otra ventaja, la marca puede ofrecer una defensa frente a la demás competencia de precios. Bien, ya hablamos de lo que es una marca, que es cómo la podemos utilizar a nuestro favor y no se nos olvide mencionar que hay diversos tipos de marcas es decir, desde el punto de vista del marketing la marca es un instrumento comercial que permite identificar la procedencia del producto influyendo directamente sobre la percepción del producto y veamos a continuación los diversos tipos que una marca puede presentarse están los que son marca blanca identifica únicamente la categoría del producto el nombre genérico del mismo o incluso el nombre del distribuidor es una marca perteneciente a una cadena de distribución con la que se venden productos. Bien, ya hablamos de lo que es una marca, que es cómo la podemos utilizar a nuestro favor. Y no se nos olvide mencionar que hay diversos tipos de marcas. Es decir, desde el punto de vista del marketing, la marca es un instrumento comercial que permite identificar la procedencia del producto, influyendo directamente sobre la percepción del producto y veamos a continuación los diversos tipos que una marca puede presentarse. Están los que son marca blanca. Identifica únicamente la categoría del producto, el nombre genérico del mismo o incluso el nombre del distribuidor. Es una marca perteneciente a una cadena de distribución con la que se venden productos. La marca colectiva. Es un tipo de marca que ampara a un conjunto de productos homógenos, ya que su categoría producción o incluso procedencia mostrando así la pertenencia de dichos productos a una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. La marca colectiva es un tipo de marca que ampara a un conjunto de productos homógenos, ya que su categoría producción o incluso procedencia, mostrando así la pertenencia de dichos productos a una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. Marca de distribuidor, esta es la evolución de la marca blanca y se utiliza para comercializar los productos que le fabrican en exclusiva otros fabricantes, puede coincidir con el nombre del distribuidor o bien puede ser diferente. Marca de distribuidor, esta es la evolución de la marca blanca y se utiliza para comercializar los productos que le fabrican en exclusiva otros fabricantes. Puede coincidir con el nombre del distribuidor o bien puede ser diferente. Está la marca del fabricante. Esta marca es aquella que son propiedad de los fabricantes de los propios productos o servicios y que se utilizan para la comercialización. Pertenece a una empresa distinta a la del canal de distribución y que necesita uno de ellos para llegar al gran público. Sencillamente son las que todos conocemos y distinguimos. Está la marca del fabricante. Esta marca es aquella que son propiedad de los fabricantes de los propios productos o servicios y que se utilizan para la comercialización. Pertenece a una empresa distinta a la del canal de distribución y que necesita uno de ellos para llegar al gran público. Sencillamente son las que todos conocemos y distinguimos. Un ejemplo claro, Coca-Cola. Un ejemplo claro, Coca-Cola. Están además las marcas genéricas se utilizan para identificar una categoría de producto y normalmente están acompañadas del nombre del distribuidor o bien del fabricante del producto. Están además las marcas genéricas, se utilizan para identificar una categoría de producto y normalmente están acompañadas del nombre del distribuidor o bien del fabricante del producto. Tenemos además marca internacional, es aquella que está registrada a nivel internacional y que se aplica a productos de consumo masivo y global, un ejemplo claro. BMW, marca única, consiste en poner la misma marca para todos los productos de una empresa, incluso cuando hay grandes diferencias. A diferencia de este tipo de marca, se encuentra la marca múltiple, que utiliza una marca diferente por cada tipo de producto. Un ejemplo de una marca única es Adidas, ya que la misma marca se utiliza tanto para productos de tenis, productos de ropa deportiva y productos o accesorios de deporte marca única consiste en poner la misma marca para todos los productos de una empresa incluso cuando hay grandes diferencias a diferencia de este tipo de marca se encuentra la marca múltiple que utiliza una marca diferente por cada tipo de producto un ejemplo de una marca única es adidas ya que la misma marca se utiliza tanto para productos de tenis, productos de ropa deportiva y productos o accesorios de deporte. También está marca vertical, se aplica tanto a los productos como a los establecimientos y suele utilizarse en las cadenas de franquicias, más adelante veremos lo que es una franquicia, sin embargo, estas marcas verticales son caracterizadas por vender únicamente sus productos o servicios, en un ejemplo claro, McDonald's. También está marca vertical, se aplica tanto a los productos como a los establecimientos y suele utilizarse en las cadenas de franquicias. Más adelante veremos lo que es una franquicia, sin embargo, estas marcas verticales son caracterizadas por vender únicamente sus productos o servicios. En un ejemplo claro, McDonald's. Bien, en este punto ya hablamos de lo que es una marca, cómo puede representar una marca a un producto. Y con esta misma marca poder posicionar tu producto en el estado más alto del marketing. Bien, en este punto ya hablamos de lo que es una marca, cómo puede representar una marca a un producto. Y con esta misma marca poder posicionar tu producto en el estado más alto del marketing. Continuaremos con un punto clave sobre un producto y una marca. Es decir, hablaremos de lo que es una concesión. Una concesión es el proceso mediante el que la administración pública o empresa otorga el derecho de explotación sobre determinados bienes y servicios a otra empresa, habitualmente de gestión privada. La gestión, por tanto, tiene como fin hacer un mejor uso y aprovechamiento de instalaciones y bienes de dominio público-privado y para ello se concede la explotación a terceros. Continuaremos con un punto clave sobre un producto y una marca. Es decir, hablaremos de lo que es una concesión. Una concesión es el proceso mediante el que la administración pública o empresa otorga el derecho de explotación sobre determinados bienes y servicios a otra empresa, habitualmente de gestión privada. La gestión, por tanto, tiene como fin hacer un mejor uso y aprovechamiento de instalaciones y bienes de dominio público-privado y para ello se concede la explotación a terceros. Bien, un gobierno, por ejemplo, Puede ofrecer determinados bienes y servicios a sus ciudadanos, sin la necesidad de gestionar o encargarse de la explotación de una determinada infraestructura. A través de la concesión, es la empresa ganadora la que explota y gestiona con un presupuesto público dicho servicio. Bien, un gobierno, por ejemplo, puede ofrecer determinados bienes y servicios a sus ciudadanos sin la necesidad de gestionar o encargarse de la explotación de una determinada infraestructura. A través de la concesión, es la empresa ganadora la que explota y gestiona con un presupuesto público dicho servicio. ¿Qué tipos de concesión existen? A grandes rasgos podríamos decir que los principales tipos de concesión son los siguientes. La concesión pública y la concesión privada. ¿Qué tipos de concesión existen? A grandes rasgos podríamos decir que los principales tipos de concesión son los siguientes. La concesión pública y la concesión privada. La concesión privada es el proceso mediante el que una empresa otorga la explotación de parte de su negocio a otra empresa, que, como la matriz, también es de carácter privado. En este sentido, las acciones más comunes que se llevan a cabo a través de la concesión privada son Primero, expandir la compañía a través de un sistema de franquiciados o concesionarios. Reforzar la presencia de la compañía en territorios en los que no se encuentran presentes. Otro beneficio, ahorrar costes en la internacionalización, así como la expansión del negocio. Otro punto, incrementar el beneficio de la empresa a través de la concesión de parte del negocio, recibiendo por ello parte de los rendimientos o utilidades. La concesión privada es el proceso mediante el que una empresa otorga la explotación de parte de su negocio a otra empresa, que, como la matriz, también es de carácter privado. En este sentido, las acciones más comunes que se llevan a cabo a través de la concesión privada son, primero... Expandir la compañía a través de un sistema de franquiciados o concesionarios. Reforzar la presencia de la compañía en territorios en los que no se encuentran presentes. Otro beneficio, ahorrar costes en la internacionalización, así como la expansión del negocio. Otro punto, incrementar el beneficio de la empresa a través de la concesión de parte del negocio, recibiendo por ello parte de los rendimientos o utilidades. Por otro lado, ¿qué acciones se llevan a cabo a través de la concesión pública? De acuerdo con lo recogido, en el derecho administrativo español, la concesión se presenta como un medio para la consecución de las siguientes acciones. Gestión de un servicio público, aprovechamiento del patrimonio que es de dominio público y la ejecución de una obra pública. Por otro lado, ¿qué acciones se llevan a cabo a través de la concesión pública? De acuerdo con lo recogido, en el derecho administrativo español, la concesión se presenta como un medio para la consecución de las siguientes acciones. Gestión de un servicio público, aprovechamiento del patrimonio que es de dominio público y la ejecución de una obra pública. Continuemos hablando de lo que es una franquicia. Muchos de nosotros habremos escuchado o tendremos una leve noción de lo que es una franquicia. Pero bueno, comenzaremos a hablar acerca del concepto o su definición. Comencemos. Se entiende por franquicia a un formato de negocios destinado a la comercialización de bienes y servicios, en el cual una persona natural o jurídica concede a otra persona natural o jurídica por un tiempo determinado el derecho de usar una marca o nombre comercial. Se trata de una relación comercial en la que parte una paga una cantidad de dinero a otra para la explotación de su marca. Por otro lado, la franquicia también involucra la transmisión por parte del franquiciante al franquiciado de toda la gama de conocimientos y experiencias que le permiten a este último llevar a cabo la operación eficaz del negocio de forma uniforme con métodos comerciales y administrativos aplicados en diferentes mercados. La franquicia también es una fórmula que ha probado tener gran éxito en la actualidad y que le permite la rápida expansión de los negocios y el dominio de los mercados, pero asimismo, implica asumir obligaciones y una serie de contraprestaciones económicas. Existe una serie de diferencias entre la fórmula de la franquicia y la licencia de una marca, entre ellas está el asesoramiento y la formación que recibe el franquiciado en la primera de ellas. Franquincy son expertos en este modelo de negocio y te explican paso a paso cómo distinguir ambos métodos a la hora de abordar una estrategia de expansión de una empresa. Continuemos hablando de lo que es una franquicia. Muchos de nosotros habremos escuchado o tendremos una leve noción de lo que es una franquicia. Pero bueno, comenzaremos a hablar acerca del concepto o su definición. Comencemos. Se entiende por franquicia a un formato de negocios destinado a la comercialización de bienes y servicios. En el cual una persona natural o jurídica concede a otra persona natural o jurídica por un tiempo determinado, el derecho de usar una marca o nombre comercial. Se trata de una relación comercial en la que parte una paga una cantidad de dinero a otra para la explotación de su marca. Por otro lado, la franquicia también involucra la transmisión por parte del franquiciante al franquiciado de toda la gama de conocimientos y experiencias que le permiten a este último llevar a cabo la operación eficaz del negocio de forma uniforme con métodos comerciales y administrativos aplicados en diferentes mercados. La franquicia también es una fórmula que ha probado tener gran éxito en la actualidad y que le permite la rápida expansión de los negocios y el dominio de los mercados, pero asimismo implica asumir obligaciones y una serie de contraprestaciones económicas. Existe una serie de diferencias entre la fórmula de la franquicia y la licencia de una marca. Entre ellas está el asesoramiento y la formación que recibe el franquiciado en la primera de ellas. En Frankency son expertos en este modelo de negocio y te explican paso a paso cómo distinguir ambos métodos a la hora de abordar una estrategia de expansión de una empresa. Para este punto vamos a hablar de las condiciones generales de las franquicias. La franquicia es el contrato comercial en la que intervienen dos partes, por una parte el franquiciador o empresa franquiciadora y por otra el franquiciado. De esta forma el franquiciador cede al franquiciado la licencia para explotar su marca o bien en otras palabras el creador de un producto le vende los derechos o le renta los derechos de este producto a otra persona natural o jurídica que pueda seguir comercializando ese mismo producto. Para este punto vamos a hablar de las condiciones generales de las franquicias. La franquicia es el contrato comercial en el que intervienen dos partes. Por una parte el franquiciador o empresa franquiciadora y por otra el franquiciado. De esta forma el franquiciador cede al franquiciado la licencia para explotar su marca. O bien en otras palabras el creador de un producto le vende los derechos o le renta los derechos de este producto a otra persona natural o jurídica que pueda seguir comercializando ese mismo producto. Claramente, este franquiciado deberá pagar una cierta cantidad de dinero al franquiciador por el derecho de la explotación de su marca durante un tiempo en específico. Claramente, este franquiciado deberá pagar una cierta cantidad de dinero al franquiciador por el derecho de la explotación ...de su marca durante un tiempo en específico. Pongamos un ejemplo claro y sencillo... ...para aterrizar bien toda esta idea. Un ejemplo claro puede ser un Starbucks... ...en el que un emprendedor... ...paga a la empresa de Starbucks... ...una cantidad de dinero... ...para abrir uno de sus locales... ...y explotarlo en beneficio propio... ...y asimismo... ...trayendo beneficio a la misma empresa de Starbucks. Pongamos un ejemplo claro y sencillo... ...para aterrizar bien toda esta idea. Un ejemplo claro puede ser un Starbucks, en el que un emprendedor paga a la empresa de Starbucks una cantidad de dinero para abrir uno de sus locales y explotarlo en beneficio propio y, asimismo, trayendo beneficio a la misma empresa de Starbucks, ¿Qué consigue cada una de las partes, o cuál es la idea que motiva a una persona para abrir una franquicia. Pues muy sencillo. El franquiciado consigue abrir un negocio con una marca multinacional muy potente y reconocida, con productos que van a ser un reclamo por los clientes, es decir, que van a ser vendidos prácticamente por la misma marca. Solo por tener esta marca, el franquiciado va a conseguir muchos más clientes que si abriera una cafetería de barrio o una cafetería normal. Por su parte, el franquiciador o la empresa consigue expandir su negocio y su marca de forma fácil sin tener que gestionar cada uno de sus locales que posee en el mundo y ha aumentado los ingresos mensuales con el pago de los franquiciados. ¿Qué consigue cada una de las partes o cuál es la idea que motiva a una persona para abrir una franquicia? Pues muy sencillo. El franquiciado consigue abrir un negocio con una marca multinacional muy potente y reconocida, con productos que van a ser un reclamo por los clientes, es decir, que van a ser vendidos prácticamente por la misma marca. Solo por tener esta marca, el franquiciado va a conseguir muchos más clientes que si abriera una cafetería de barrio o una cafetería normal. Por su parte, el franquiciador o la empresa consigue expandir su negocio y su marca de forma fácil sin tener que gestionar cada uno de sus locales que posee en el mundo y ha aumentado los ingresos mensuales con el pago de los franquiciados. Bien. Dejamos en claro lo que es una concesión, lo que es una franquicia. Dejamos en claro también qué es una marca y cómo puede ayudar esta a comercializar o a vender correctamente un producto creado. Sin embargo, englobando todo esto tenemos que tener en cuenta varios aspectos fundamentales como son la teoría y asimismo la psicología del color, que resulta fundamental a la hora de comercializar un producto o marca. Bien, Dejamos en claro lo que es una concesión, lo que es una franquicia. Dejamos en claro también qué es una marca y cómo puede ayudar esta a comercializar o a vender correctamente un producto creado. Sin embargo, englobando todo esto tenemos que tener en cuenta varios aspectos fundamentales como son la teoría y asimismo la psicología del color, que resulta fundamental a la hora de comercializar un producto o marca. ¿Por qué es tan necesario hablar de la teoría? O la psicología del color, simplemente porque en base a lo que el subconsciente de un comprador o de un potencial consumidor puede visualizar mediante una imagen puede asimismo afectar a la idea de su necesidad. En otras palabras, simplemente podemos llegar a la mente de un cliente en base a los colores que su subconsciente va a percibir. Usa los colores cálidos y fríos de acuerdo a lo que quieres comunicar. Una imagen segura son colores o espectros como el verde, como el azul, el morado y el rosa. Una imagen dinámica puede ser el amarillo, espectro naranja y espectro rojo. ¿Qué comunican los colores? Primero comencemos con el color negro. El color negro es símbolo de autoridad y poder. Usar mucho este color puede hacer que parezcas inaccesible, distante y dominante. Hablemos del color gris. Simbolizan la neutralidad y la sofisticación. Muestra autoridad de una forma mucho más sutil y permite que la atención no se desvíe. Sin embargo, en exceso, puede demostrar también vejez. Hablemos del color gris. Simbolizan la neutralidad y la sofisticación. Muestra Autoridad de una forma mucho más sutil y permite que la atención no se desvíe. Sin embargo, en exceso puede demostrar también vejez. Amarillo. El amarillo es el color de la alegría, esperanza y precaución. Acapara la atención de los demás, pero también a sí mismo. Puede ser abrumador si se usa en exceso. Amarillo. El amarillo es el color de la alegría, esperanza y precaución. Acapara la atención de los demás, pero también a sí mismo. Puede ser abrumador si se usa en exceso. El morado, por otro lado, es el color de la lealtad, la riqueza, poder y sensibilidad. Conota lujo y sofisticación ya que es el color de la realeza. Puede ser artificial, romántico y a la vez muy femenino. El morado, por otro lado, es el color de la lealtad, la riqueza, poder y sensibilidad. Connota lujo y sofisticación, ya que es el color de la realeza. Puede ser artificial, romántico y a la vez muy femenino.